1: To get started, visit plushcare.com That's plushcare.com Salut, c'est Nadia de Nanner Podcast. Avant que tu découvres ce nouvel épisode, j'aimerais te parler de Yes Podcast. Yes, c'est le podcast qui m'a donné la force de me lancer. C'est un podcast féministe et résolument positif. Deux fois par mois, Margaïd, Elsa et Anaïs célèbrent nos victoires de femmes contre le sexisme sous toutes ses formes. Yes, c'est pour toi, c'est pour nous, c'est pour toutes les Warriors du quotidien. Tu peux les écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Bienvenue dans Nana Podcast. Avant de commencer notre émission, on tenait tout d'abord à exprimer tout notre soutien aux minorités opprimées. Dans ce contexte si particulier, on veut rappeler que Nana a pour objectif de valoriser la diversité de nos identités. Que tu sois une personne en situation de handicap, une personne queer, que tu sois croyante ou non, que tu sois une personne noire, qui que tu sois, tu es bienvenue sur notre podcast. Jamila, Maryem et moi, Nadia, nous continuerons à défendre la liberté de chacun et chacune d'entre nous à être librement ce que nous sommes, dans le bel éventail de nos différences. à nos identités plurielles. Déconfinement Moubarak Eh oui, ça faisait des semaines qu'on ne pouvait plus faire d'émission tout ensemble. On est très heureuse d'avoir pu proposer la mini-série Ramadan confiné pour garder le lien. Pendant le Ramadan, qui cette année a eu lieu, comme tu le sais peut-être, pendant le confinement, nous avons donné la parole une fois tous les deux jours à une personne d'origine maghrébine pour nous raconter son rapport à ce mois de jeûne. D'ailleurs, si tu n'as pas encore écouté les dix mini-épisodes, on te conseille de le faire pour compléter cet épisode. Salut Djamila Salut Myriam Salut les filles Salut les filles Salut Nadia Salut Djamila Bon, on tient à te prévenir, euh, Djamila est en région parisienne, donc elle est au téléphone avec nous, mais elle est avec nous dans le cœur surtout Et dans l'esprit <rire> Oui, surtout alors, Djamila, ce confinement, ce ramadan confiné, raconte-nous.
2: Bah, franchement, il était temps qu'on fasse déconfiner, euh, <rire> parce que, parce que j'allais commencer à parler à mon ombre un peu, tu vois. Donc euh, voilà, je suis contente que ce soit terminé.
3: Eh bien, pour moi, euh, je n'ai pas fait le ramadan. Euh, mais le confinement, bah déjà ça fait tellement plaisir de revenir à Marseille, ça fait plaisir de travailler avec vous les filles, même si on, un peu, on a un peu travaillé ensemble pendant le confinement. Ça a été un des rayons de soleil de mon confinement, <rire> ce travail commun. Euh, non, là je, je suis contente que ce soit fini. C'était bien, mais il leur n'aurait pas fallu plus.
1: Pour commencer cet épisode, on voulait te diffuser un extrait d'un jeune homme qui s'appelle Driss et qui donne, on trouve, une définition assez poétique du ramadan.
0: Pour moi, le ramadan, c'est le mois le plus sacré de l'année. C'est un mois où on purifie son corps et son esprit. Dans ce moment de privation que je vois comme un test avec soi-même, il y a un versant qui me semble très important. Celui d'aider son prochain, se mettre à la place des plus démunis. C'est une période où l'on prend le temps aussi pour l'autre, ses proches, car on voit le jeune en famille, on invite souvent les voisins. Bon, au vu de la conjecture actuelle avec le Covid-19, c'est compliqué en ce moment, mais habituellement, on le fait.
3: Alors, euh, du coup, euh, l'extrait de Driss, euh, qu'on remercie d'ailleurs pour son témoignage. Euh, moi, ça m'a beaucoup parlé parce que d'abord, euh, j'aime bien les mots qu'il utilise et euh, même la façon, euh, son intonation est, est agréable. Moi, j'ai fait le ramadan quand j'étais adolescente. Je ne le fais plus depuis mes 18 ans et j'en ai 30, donc ça fait 12 ans que je ne fais plus le ramadan. Euh, par contre, c'est vrai qu'être attentif à son prochain, c'est quelque chose qu'on peut voir... Euh, euh, bah, dans les familles ou quand, euh, quand je, pour les gens que je côtoie et qui font le ramadan, euh, déjà il y a tout un, un aspect de, ce, de cette pratique qui est euh, l'attention apportée aux plus démunis, euh, le fait de faire des actes de générosité. Euh, et d'autre part il euh, y a aussi un aspect bah, collectif parce qu'on s'invite mutuellement euh, on partage du temps ensemble on vit tous au même rythme au final puisqu'on vit au rythme du jeune enfin ceux qui le pratiquent donc oui ça m'a parlé après si je dois donner moi ma propre euh, définition du ramadan je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont conflictuelles en moi et c'est pour ça aussi que c'était super plaisant de faire le travail, euh, la série ramadan confiné euh, il y a à la fois euh, de très bons souvenirs de ramadan avec de bons souvenirs, de bonnes sensations corporelles liées au jeûne, euh, liées à ce rythme particulier où on est plus sensible et plus attentif et à la fois de mauvais souvenirs liés à la pression sociale, euh, aussi à une forme de... comment dire... Euh, c'est une pratique qui est visible donc euh, tout le monde a envie de montrer qu'il le fait, qu'il le fait bien... Euh, donc, ça crée un peu de la concurrence et quelque chose que j'ai parfois trouvé pesant et artificiel. Mais c'est super bien de pouvoir discuter de tout ça. Et en fait, euh, tout à l'heure, j'y pensais, je me disais, c'est un peu comme les fêtes de Noël euh, en Occident. Il y a toujours des gens qui vont te dire, moi, ça me saoule les fêtes de Noël. Tout le monde est là à dire, voilà, il faut faire des cadeaux, il faut faire ceci et tout. Enfin, voilà quoi. Ça nous rappelle qu'en fait, on est comme tous les êtres humains, même si on est une communauté particulière. Au final, il y a des choses qui sont assez universelles.
1: Moi, je te rejoins aussi, Myriam, là-dessus, parce que comme toi, je ne fais plus le ramadan et je l'ai longtemps fait. Et on en parlera plus tard sur tout ce qui est pression, etc. parce que ma famille ne le sait pas que je ne le fais pas. Donc, euh, bonjour papa, bonjour maman. <rire> <rire> euh, donc oui, euh, malgré le fait que je ne le fasse plus pour, euh, pour des questions personnelles, il euh, y a quand même cette histoire de partage. Je suis beaucoup plus sensible dans cette période-là. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Donc, Candrice parle... Euh, de partage, d'échange, de repas en famille, il ben, y a quand même une certaine nostalgie comme euh, j'imagine une personne qui fête Noël se rappelle de ses premiers Noël euh, sous le sapin. Donc, euh, donc je comprends et effectivement j'ai ce côté aussi très affectueux, affectif euh, euh, avec le Ramadan. Mais, euh, mais pour toi Jamila c'était autre chose vu que toi tu fais le Ramadan, tu es musulmane pratiquante et en plus tu étais seule pour la première fois.
2: Euh, oui, donc je fais Ramadan, cette année, je vous ai dit dans, dans mon témoignage, en fait c'était très particulier, je me suis sentie assez loin de l'esprit du Ramadan, ce qui est bizarre parce que là où ça m'interpelle, là où ce que dit Idriss m'interpelle en fait, euh, c'est la notion de privation. C'est qu'en fait le Ramadan on est censé être privé des choses les plus élémentaires donc du lever au coucher du soleil pour que à la fin du mois on soit plus reconnaissant quand euh, voilà qu'on qu'on voit plus les choses de la même manière qu'on qu'on les réapprécie ne serait-ce qu'un verre d'eau. Euh, et là, en fait, avec cette histoire de confinement, on a été projeté au level au-dessus euh, <rire> de Un la privation. 2.0 là. <rire> ouais, là, on a été euh, c'est Hunger Games, tu vois. Là, <rire> on <rire> tu a vu Nathalie là, là c'est
1: fini là, c'est plus la même.
2: <rire> ah ouais, j'étais pas prête. J'étais pas prête en fait. <rire> <J 'ai... rire> voilà, j'ai l'air de vous le dire, je n'étais pas prête à cette histoire de double privation euh, et ramadan et confinement, tu vois possible qu'à la rigueur euh, tu es confiné tu manges euh, là tu pouvais pas ou à la rigueur euh, tu fais ramadan mais euh, tu arrives à sortir à prendre l'air tout ça à avoir une vie quoi et là non c'est vrai que Mérim on ne s'en rend pas
1: compte parce qu'on n'a pas fait le ramadan, mais pour les personnes musulmanes qui font le ramadan et qui étaient confinées, c'était vraiment la double peine. Quoi. Enfin, double peine, <rire> ça dépend de la personne, mais effectivement, toi qui étais seule, isolée, dans, pas dans ta ville natale, loin de ta mère, ça a dû être vraiment une épreuve
2: compliquée. Oui, j'espère que j'ai marqué des points. Ah <rire> Que ça m'a effacé quelques péchés.
1: <rire> D'ailleurs, on a aussi euh, le témoignage de Selim, et c'est drôle parce que sa définition du ramadan elle ressemble un peu à celle que je me fais du confinement. Je vous laisse écouter.
0: Le ramadan pour moi ça représente un mois sacré mais aussi un mois où on arrête euh, notre rythme de vie effréné, métro, boulot, dodo, entraînement, consommation. Je, je passe plus de temps si j'ai la chance d'être avec ma famille je passe plus de temps en famille euh, dans la cuisine pendant la préparation faire des courses en famille et le soir euh, en café euh, café en famille et tout donc c'est vraiment pour moi l'occasion euh, qui voyage beaucoup pour le boulot euh, arrêter tout et juste euh, profiter un peu de slow life et euh,
1: donc, Célim, dans son témoignage, il parle vraiment de pause dans la société, euh, métro, boulot, dodo, euh, la slow life, comme il dit. Et euh, je ne sais pas vous, mais pour moi, le confinement, c'était ça. C'était euh, arrêter de travailler pour ceux qui n'ont pas été en télétravail, euh, arrêter euh, les sorties, etc. Donc, euh, une vraie pause dans la société qui m'a fait du bien, moi, personnellement. Mais, euh, mais qu'est-ce que vous en pensez de sa définition du ramadan
3: euh, ben, euh, pour le ramadan, c'est compliqué à, à, à dire parce que ça fait longtemps que je ne le fais pas. Mais euh, effectivement, en tout cas, c'était une pause pour le moins corporelle parce que je me souviens qu'à l'époque où je le faisais, euh, on se disait souvent que ma mère, oui, euh, en fait, on se rend compte que ça nous prend plein d'énergie de faire à manger tout le temps, de manger tout le temps. Et là, tout d'un coup, tu te rends compte que même si au final, il n'y a que, en gros, surtout le repas du midi qui manque, mais qui est quand même un gros rituel, ben, ça t'enlève euh, beaucoup de... de de comment dire de charge. Euh, mais euh, ça m'a son, 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 son ça, ça me parle ce que tu dis euh, Nadia par rapport au fait que ce qu'il dit c'est euh, aussi le sentiment qu'on a eu pendant le confinement et ça nous ça amène aussi refaire le vide comme ça dans sa vie parce que ça a été un moment mmh. de gros vide et d'introspection beaucoup aussi euh, alors c'était des fois angoissant du coup oui. parce qu'il y avait mais en même temps comme disait Jamila tout à l'heure ça te permet de réapprécier même les petites choses mmh. et de de peut-être aussi enlever tout cette, euh, toutes les choses qui sont un peu superflues. Je sais qu'avant, euh, moi, je suis une fille, je passais mes journées dehors, parce mmh. qu'en plus, euh, comme je travaille un peu de manière autonome, ben, je n'ai pas vraiment de rythme, donc je me force souvent à sortir euh, parce que j'ai peur du vide et j'ai peur de, de perdre le fil. Et en fait, là, tous les cafés étaient fermés, tous les bars étaient fermés, tu ne peux plus voir tes amis. Moi, je me suis retrouvée en, au fin fond de l'Ardèche. Euh, mes amis de confinement, c'était un âne et un poney. <rire> euh, donc, euh, ça a été un gros changement. Euh, et ça a été des moments de souffrance parfois, je rejoins Jamila là-dessus, mais maintenant j'essaye d'en tirer des leçons. Voilà, donc ça peut pour, pour cela faire penser à, au ramadan aussi, ce
1: confinement. Oui, parce que le plus important c'est de rester en bonne santé, de prendre des nouvelles de ses proches et de rester chez, chez soi et de beaucoup réfléchir. Donc en ce sens, qu'est-ce que tu en penses Jamila, toi qui fais le ramadan Est-ce que ça peut se rapprocher de, de ce qu'on attend de quelqu'un qui pratique le
2: jeûne oui, en fait, ce qui est attendu. C'est pour ça que je parle toujours de ma culpabilité euh, du fait que je n'ai pas pu euh, faire ce Ramadan de, de façon euh, spirituelle, parce que quand je dis que pendant le Ramadan, ben, en fait, on doit délaisser tellement de choses. Euh, mais l'histoire, c'est pas, enfin, le but, c'est pas de délaisser des choses, c'est euh, de donner de la place à autre chose. Surtout ça, en fait. Euh, Délaisser la vie de tous les jours C'est pas censé créer un vide C'est censé euh, donner de l'espace à plus de recentrage sur soi-même euh, De s'améliorer en piété Dans sa relation verticale J'ai envie de dire avec Dieu tout ça. Mais à ça que c'est censé servir Et euh, moi je n'ai pas pu euh, Faire cet exercice-là Cette année Et c'est culpabilisant en fait Je me sens pas bien euh, avec ça en même temps, ce temps qui est censé être, euh, euh, enfin, libre, ben pour moi il ne l'était pas parce que j'étais en, en télétravail et euh, je sais pas, je suis pas arrivée à, à cloisonner voilà de 8h à 16h je travaille et puis euh, je fais mes prières ce machin, non j'ai pas pu en fait. C'était un grand euh, c'est une grande dispersion
1: finalement. Voilà. Après, euh, rappelle-toi que c'est un contexte inédit et euh, essaie de ne pas te culpabiliser parce qu'on a tous fait du mieux qu'on pouvait et que le plus important c'était euh, d'être en bonne santé et... et de rester en vie quoi. Enfin vraiment, faut pas, essayer de pas te culpabiliser si tu peux parce que parce qu'on a toutes fait et tous fait du mieux qu'on pouvait dans cette période euh, encore une fois euh, incroyable. Euh, moi, ça, ça me fait penser ce que tu dis, euh, Jamila.
3: Euh... Bah, je trouve c'est une super transition pour euh, notre la, la suite de notre propos sur euh, toutes ces choses qu'on voudrait faire et, et comment en même temps on se culpabilise et qu'en plus alors en plus qu'on n'a pas l'énergie pour faire les choses qu'on voulait mmh. faire on prend on perd encore de l'énergie à culpabiliser mais euh, ce que je voulais te poser comme question Diamina c'est tu dis euh, euh, j'ai pas pu euh, dans le sens où euh, c'était plus fort que toi. Enfin, t'as conscientisé pendant le Ramadan que tu n'y arrivais pas, ou c'est qu'à la fin que tu t'es dit ah en fait au final euh, les choses sont passées trop vite avec le travail et le contexte et
2: j'ai pas réussi. Non, en fait euh, déjà j'ai pas fait mes préparatifs, tu sais euh, ce qui est plus en lien avec la tradition et la culture, tu vois, c'est-à-dire euh, le grand ménage du Ramadan, les grandes courses du Ramadan, tous les trucs euh, préparatifs là, je ne les ai pas faits. Et euh, j'ai pas non plus préparé, par exemple, euh, enfin comme le ferait n'importe quel pratiquant, c'est-à-dire préparer sa lecture du Coran pour arriver à le finaliser à la fin du mois. Tout ça, je ne l'ai pas fait en amont, tu vois. Et du coup, je me suis fait euh, rattraper. Et chaque jour, c'était euh, ah ben je suis en retard sur ci, je suis en retard sur ça, et j'ai cumulé. Et tout le mois, j'ai juste cumulé l'espèce de culpabilité euh, de pas avoir fait les choses bien et euh, tu vois. Je vois ce que tu veux voilà. dire. Ouais, ouais, ça, ça Je ne suis pas arrivée à sortir, à sortir du cercle. Donc ça a duré quelques jours avant, <rire> pendant tout le mois et après. Et encore aujourd'hui, ça dure
3: Oh, apparemment, oui. <rire> <rire> on a re, on a enfoncé le couteau dans la plaie. Oui, non, changeons de sujet. <rire> du coup,
1: reparlons de ce sujet. <rire> si vous avez écouté la, la série Ramadan confiné, vous vous rappelez sûrement que le premier épisode parlait euh, du. Enfin, c'était le témoignage d'Asma Farès, qui est une créatrice de contenu et blogueuse. Qui, euh, qui avait un témoignage où elle faisait ben, un peu toutes les tâches. Euh, on l'avait appelée d'ailleurs « nouvelle résolution » parce que vraiment, elle dit, euh, comme tu dis, Jamila, que c'est le moment euh, de tout bien faire, euh, de revenir aux bases, à l'essentiel. Et, euh, et ce qui est intéressant, euh, je trouve, vu que c'est est quand même une grande influenceuse dans, dans son domaine, c'est que pendant le, le ramadan confiné, elle a fait une vidéo où elle parle euh, de la charge mentale une vidéo qu'elle a appelée euh, « Je ne suis pas parfaite ». Euh, et je trouvais ça important qu'une personne comme ça en parle, parce qu'en fait, euh, je sais pas vous dans vos vécus, mais euh, moi je suis allée euh, chez mes parents euh, les trois derniers jours du ramadan, et effectivement j'ai l'impression que beaucoup de pression sont sur les épaules des femmes. Ce n'est pas seulement dans la communauté maghrébine, évidemment, on le sait, mais... Euh, Ma mère préparait les gâteaux, telle d'une militaire qui tenait son rang. Enfin bon, voilà, y il y a quand même une grosse pression, je trouve, une grosse charge mentale qui repose sur, sur les femmes. Qu'est-ce que
2: vous en pensez Mais complètement. Et elle se le font à elle-même. Hein. Ma mère, elle s'est torturée la fin du ramadan pour faire des gâteaux. J'ai pas compris pourquoi, <rire> en fait. Mais elle, elle, n'arrivait pas à comprendre que c'était possible de faire laïc sans avoir fait le gâteau. Donc, euh, bref. Moi, je, je trouve
3: que c'est c'est très ambivalent euh, ma réaction euh, du coup au contenu de, de Asma Farès. Euh, j'ai découvert euh, en fait euh, lorsque tu l'as contacté, enfin euh, euh, vous vous la connaissiez avant moi du coup, euh, Djamila et Nadia. Donc j'ai découvert un peu son travail et ses vidéos, et ça m'a vraiment euh, donné un sentiment double. Le premier, euh, je dois le reconnaître, ça a été euh, de soulever la contradiction de son propos parce que à la fois, c'est quelqu'un qui va euh, montrer un, des habitudes de vie qui sont super exigeantes. Et la première fois que tu écoutes son témoignage, en tout cas, la première fois que j'ai écouté son témoignage, je me suis dit « Mais comment fait-elle » Elle racontait des journées euh, parfaites, quoi. De la famille... enfin Oui, ça semblait être une famille idéale. Je me suis levée, j'ai fait à manger pour tout le monde. Euh, à la fin, le soir... Euh, on fait des choses en lien avec la religion. Tu dis, où est la, la place pour euh, les enfants qui crient, le repas qui est brûlé, euh, et euh, le fait de se retrouver euh, pendant le ramadan à faire, euh, je sais pas, à regarder euh, une série. Donc ça, c'est en plus quelque chose en tant que personne qui a longtemps souffert de cette pression et rejeté cette pression euh, au final euh, d'être euh, l'image de la bonne euh, fille maghrébine ou de la bonne musulmane. Ça a ravivé tout ça et en même temps, je trouve que c'est super que même elle, qui soit dans ce domaine-là, arrive à porter le sujet de « les femmes ont la pression ». Je pense que c'est le début. J'espère qu'il euh, y aura encore plus de prise de conscience euh, au rythme des gens qui sont pratiquants, au rythme des femmes qui sont musulmanes, au rythme de, des musulmans. Euh, mais c'est cool qu'en tout cas, on puisse juste dire le mot. Et moi, j'en ai parlé avec ma sœur. Je m'attendais à avoir un... Euh, peut-être euh, un, une attitude hostile de sa part à ce qu'elle me dise non mais pourquoi tu dis ça c'est pas vrai euh, et en fait elle m'a dit oui je reconnais que euh, que, 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 je me, que je sens une pression supplémentaire et d'ailleurs il y avait même il me semble des garçons dans certains témoignages qui ont parlé du fait qu'il y avait euh, qui reconnaissaient qu'il y avait une charge mentale qui pesait oui. sur les femmes de leur famille donc je pense qu'on peut dire euh, que c'est un, un bon départ pour euh, du changement euh, qui ira dans le sens de ce monde. J'imagine aussi que les hommes seraient peut-être ravis de cuisiner pour leur famille euh, pendant le ramadan, pourquoi Et pas. Et des
1: hommes qui ont témoigné ont, ont aussi dit qu'ils le cuisinaient. Donc euh, voilà, je pense que la révolution est en marche. <rire> Par contre, moi, je voulais dire aussi que je pense sincèrement que ce ramadan en confinement a certes été difficile pour beaucoup de personnes, mais a aussi permis euh, d'avancer Enfin, je vais vous raconter un, une anecdote très personnelle, mais euh, moi j'ai un peu un rapport particulier, ambivalent, conflictuel, on va dire, avec la religion. Et euh, comme je vous disais, je suis allée chez ma famille les derniers jours du Ramadan et pour l'Aïd. Et en fait, euh, mon père est quelqu'un de très pieux et il va cinq fois par jour à la mosquée. Et il passe ses soirées à la mosquée pendant le Ramadan. Et là, en fait, vu que les musulmans n'allaient pas à la mosquée, c'est lui qui en fait dirigeait des prières chez ma famille. Donc euh, d'un coup, en fait, le premier soir où je suis arrivée, bah, j'étais sur mon ordinateur et là, j'entends mon père euh, commencer à réciter la prière. Et je vois les dix membres dans ma famille, euh, dans le salon, avec des tapis euh, organisés par terre, en train de faire la prière. Quoi. Et j'ai été euh, extrêmement émue. Et je me souviens avoir même enregistré du coup, la prière et j'avais trouvé ça extrêmement beau de voir ma famille, hommes et femmes confondus évidemment, euh, faire la prière ensemble. Et, euh, et finalement, ce confinement, ça a permis, je trouve, que les liens se resserrent en fait. Et euh, voilà, moi qui ai pourtant un lien conflictuel avec la religion, ça m'a particulièrement euh, touchée et émue de voir ça.
2: Bah voilà Nadia, tu veux que je fasse quoi là Tu veux que je prenne la drogue
1: C'est quoi ton problème Même <rire> <rire> bah, moi, tu vois, je peux avoir un rapport euh, plus apaisé avec la religion et le ramadan, c'est dire. C'est dire qu'il s'est passé des choses pendant ce confinement. <rire> c'est compliqué,
3: c est, c est... moi je, t... je comprends totalement ce que tu veux dire parce que, en fait moi j'ai en... souvent envie de juger les gens qui sont... Euh... Euh, dans une pratique religieuse, euh, j'ai des réflexes de oh, « non mais quelle hypocrisie, euh, on aimerait bien voir ce qui se passe derrière ». Et en fait, c'est un effort à faire sur soi aussi, euh, de ne pas euh, s'appliquer le jugement euh, dont on a pu souffrir soi-même ou dont on, on, on pense avoir souffert. Donc euh, par exemple, quand je regarde les, les vidéos d'Asma Fares, euh, moi je fais un effort sur moi-même pour me dire « mais en fait, euh, elle, elle fait aussi ce qu'elle veut et ce n'est pas à toi de dire que ce qu'elle fait c'est hypocrite ou que ce qu'elle fait c'est trop ». Euh, ouais, chacun, on se, dé, on se
1: démène tous avec nos contradictions. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de la nourriture et, euh, et on tenait vraiment à faire une partie sur le rapport à la nourriture pendant le ramadan. Faire le ramadan et être confiné chez sa famille, c'est ne pas pouvoir forcément contrôler ses repas. Entre les abus de nourriture, les troubles alimentaires, euh, ça peut être compliqué. Euh, on a beaucoup aimé un article euh, qui a été diffusé par euh, l'Alab, qui est une association féministe et antiraciste, euh, dont le but est de faire entendre les voix et de défendre les droits des femmes musulmanes qui sont au cœur d'oppressions sexistes, racistes et islamophobes, com comme on le sait. Et dans cet article, elles ont fait témoigner euh, deux jeunes femmes qui sont Ouria et Sarah, euh, deux étudiantes âgées de 20 ans. La première est euh, anorexique et la deuxième est hyperphage. Et comme on le sait, malheureusement, la majorité des personnes qui ont des troubles alimentaires euh, sont des femmes. Donc on trouvait ça super intéressant comme sujet parce que, je ne sais pas vous, mais en tout cas c'est un sujet qu'on entend très peu en général et on ne pense pas forcément à ces personnes-là. Et euh, aujourd'hui, euh, avec nous euh, sur le plateau, nous avons euh, Sabrina, jeune Bonjour. femme euh, de 28 ans d'origine marocaine, qui, qui a voulu témoigner justement sur le fait d'être confinée chez sa famille alors qu'habituellement on vit seule et de ne pas pouvoir contrôler ce qu'on mange. Exactement. Alors du coup, pour reprendre
4: euh, un peu plus tôt, donc effectivement, j'ai vécu ce ramadan euh, confiné avec mes parents. Euh, confiné, c'est important parce que du coup, il n'y a pas d'échappatoire. Donc déjà, c'est un rapport au ramadan qui est différent. On a pu l'entendre dans ramadan confiné. Euh, mais euh, au-delà de ça, oui, il y a eu euh, un rapport à la nourriture que j'arrive à maîtriser normalement en jeûnant seul en temps normal que là, euh, que, que là j'ai craint euh, très vite et que j'ai voilà, vécu aussi pendant une grosse partie de ce mois de ramadan. A euh, la base du coup moi j'aime vraiment le, la période de ramadan, c'est une période où j'arrive à me recentrer sur moi-même, euh, c'est une période de spiritualité, de bien-être où je fais attention à moi, attention à mon corps et attention à mon corps ça passe aussi par euh, la nourriture que je mange je pense que j'ai un trouble alimentaire que je n'ai pas encore diagnostiqué. Donc c'est vrai que je vais avoir tendance à manger euh, parfois beaucoup, à ne pas contrôler euh, forcément ce que je mange. Et euh, le ramadan, c'est un moment où je vais pouvoir euh, justement analyser mon rapport à la nourriture. Du coup, je vais beaucoup y penser parce que, bah, au delà de tout ce qu'on est censé faire pendant le ramadan, il y a quand même, je pense que le plus gros changement, euh, en tout cas à mon sens, c'est de ne plus s'alimenter euh, pendant un certain nombre euh, d'heures. Euh, donc, on est amené à réfléchir souvent à la nourriture, encore plus quand on est dans un cadre normal où on travaille, où c'est l'heure de la pause-déj, où on a envie de prendre un café... En temps normal, quand je jeûne toute seule, je vais faire attention à ce que je vais manger. Je vais essayer de manger euh, des protéines, je vais essayer de manger des, des fruits et des légumes. Euh, chose qu'on n'a pas euh, culturellement sur la table, forcément, euh, sur la table telle qu'on l'imagine, les tables du ramadan, avec beaucoup de, beaucoup de pâtisseries, beaucoup de super bons plats. Donc euh, quand je jeûne toute seule, j'ai tendance à faire attention à ça et à essayer justement d'alimenter aussi mon corps euh, tel qu'on l'entend, enfin, c'est-à-dire vraiment lui donner euh, ce dont il a besoin. Et là, en étant confiné avec mes parents, bah, c'était retour à euh, mes années euh, jeunesse où j'ai dû, j'ai, euh, où j'ai mangé, voilà, je rompais mon jeûne avec euh, des parts de pizza euh, et autres super bons plats de ma maman. Donc quand j'ai vu arriver le ramadan en confinement, j'ai eu, euh, eu peur parce que je me suis dit que j'allais retourner dans un truc que j'aimais pas. Et qu'en plus, euh, j'estime à mon sens que c'est contre-productif finalement de jeûner autant pour après presque ou un frais euh, de choses qui n'apportent pas du bien à son corps. Et euh, voilà, donc c'est une difficulté que j'ai vécue euh, euh, sur ce mois de ramadan. Et je pense que c'est quelque chose qu'on est nombreux et nombreuses à vivre, mais dont on parle pas spécialement.
1: Ben, euh, je te rejoins dans ton témoignage parce que moi-même, euh, je fais euh, parfois des crises d'hyperphagie. L'hyperphagie, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est le fait de manger beaucoup, de manger des choses qui n'ont rien à voir entre elles, mais pas de, de se faire vomir, par exemple, après, mais de tout garder. Et effectivement, euh, quand on est chez soi seul, on peut contrôler ce qu'on achète, ce qu'il y a dans les placards, limiter. Mais quand on se retrouve chez ses parents avec des tables remplies à outrance, avec plein de plats très gras, très huilés, c'est plus compliqué à gérer. Et dans un contexte de confinement aussi, qu'il faut le rappeler, amène une dose de stress supplémentaire
4: euh, qui, moi, par exemple, m'a amené à acheter euh, voilà, tous les trucs qui, que je n'ai pas l'habitude d'acheter en temps normal, les produits transformés, etc. Là, c'était open bar, euh, j'avais fait un stock de voilà, toutes les barres céréales qui existent au monde, etc. Donc, euh, ajouter à ça cette difficulté, Enfin, je pense qu'en temps normal, le ramadan, c'est difficile quand on ne le fait pas seul et qu'on n'est pas euh, maître, entre guillemets, de ce qu'on mange. Mais alors là, avec la dose de stress supplémentaire du confinement, où la nourriture reste quand même un, un, un point fort finalement de notre journée, c'est
1: d'autant plus dur à, à vivre. Oui, c'est vrai que le confinement, pour beaucoup, a été une source de stress, d'anxiété. Euh, les troubles alimentaires viennent souvent, justement, de cette anxiété. Enfin, moi, dans mon cas, je ne sais pas dans le tien, mais c'est aussi pour combler quelque chose et me rassurer. Oui. Et euh, confinement, Ramadan, chez ses parents, je n'ose pas imaginer euh, ta dose de stress euh, cumulée, quoi. Ouais, carrément. Je,
4: voilà, je suis quand même hyper reconnaissante. Par exemple, je pense à Jamila, qui, qui a vécu un Ramadan seul sans sa mère, et euh, je suis super contente, quand même, d'avoir pu être entourée. Mais effectivement, je je peux pas nier que le rapport à la nourriture a été très complexe. Et puis c'est dur aussi une fois à table de refuser les plats de sa mère, de de de, de s'auto-juger de en fait hein, en se disant euh, bah, je mange ça voilà. alors qu'en temps normal j'aurais mangé mon petit quinoa euh, pour aller dans les clichés
1: tout à l'heure Myriam a parlait justement de cette culture qu'on a euh, dans beaucoup de familles maghrébines du euh, couler couler euh, mange 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 quoi oui bah moi euh, du coup je souffre du trouble du comportement
3: alimentaire comme ça on est tous <rire> <rire> euh, non bah euh, je pense que je sais pas si ce que je dis là est euh, fondé ou pas mais j'ai le sentiment que déjà au maghreb euh, Ma petite analyse que j'ai fait des choses c'est que déjà le corps des personnes d'origine maghrébine peut être euh, différent de ceux des personnes d'origine européenne et les standards de beauté aussi. Donc je pense que ça déjà c'est peut-être une première source qui va favoriser euh, les troubles du comportement alimentaire euh, chez euh, des personnes qui ont une morphologie différente de la morphologie dominante. Enfin en tout cas c'est mon cas mais bon c'est peut-être le cas aussi de personnes euh, italiennes euh, enfin africaines euh, enfin je sais pas. Enfin, je pense qu'il y a plein de gens euh, qui peuvent avoir, ou même de personnes blanches qui ont une morphologie qui n'est peut-être pas la morphologie dominante. En tout cas, c'est le cas pour moi. Et je pense que c'est aussi lié au fait que je sois maghrébine. Et en plus de ça, il y a une culture et il y a aussi un truc de oppression culturelle et choix culturel lié à la nourriture. Par exemple, euh, devenir végétarien. Je crois que c'était le cas d'une des personnes qu'on a interviewé au vegan Quand tu es issu d'une culture où euh, on va euh, manger de la viande régulièrement. Euh, et qu'il euh, y, y a comme euh, un sentiment de qu'est-ce que je garde de vous en fait, dire non à la nourriture de sa famille, c'est aussi un peu dire non, euh, je mange plus comme vous, je suis pas comme vous, et comment trouver l'équilibre dans tout ça? Moi, euh... Je comprenais totalement ce qu'ont écrit les filles de la lab et ce que tu disais, Sabrina, par rapport à la tension pendant le ramadan, parce que des fois, ça m'est arrivé de me dire « fais le ramadan, tu vas perdre du poids ». Oui, il y a ça aussi. Il y
4: a ça dont on n'a pas parlé, effectivement. Le ramadan euh, qui est, euh, pour certaines personnes, la possibilité euh, de s'imaginer euh, perdre euh, des kilos ouais. ou, ou parfois en gagner. Euh, moi, c'est mon cas, donc c'est pour ça que je, je en, en plus de ça, je fais très attention à, à ce que je mange pendant le ramadan. Oui, c est, c est, cette... Euh, cette incompréhension des gens selon laquelle le ramadan ferait maigrir ou que ne pas manger de la journée ferait maigrir, euh, ça joue aussi beaucoup. Et puis même temps, viens toi aussi à te dire dans ta journée « Bon, je n'ai pas mangé, donc euh, normalement, je perdrai du poids. Mmh. » Et puis ça t'encourage aussi à avoir euh, un, un mode de vie alimentaire sain et à manger sainement le soir, même si bon. En tout cas, moi, je, je le fais à la base surtout euh, pour euh, la, la, la bonne santé de mon corps et pas forcément pour euh, les kilos à perdre.
1: Après, pendant le confinement, en dehors du ramadan, on a beaucoup embêté les femmes sur ce culte du corps mmh. qui devait ne pas grossir, ne pas ouais. avoir de poils et tout ça. Donc, euh, enfin, Vous connaissez déjà mon avis sur ça. Euh, on a beaucoup embêté les ah femmes, ouais. encore et une on fois.
2: on ne félicite pas elles euh, euh, elle pour, euh, pour leur fameuse une sur euh, le déconfinement, euh, comment retrouver ouais. son corps. Euh.
1: Non, effectivement, le rapport au corps, on en reparlera dans un autre épisode, mais c'est très particulier. Et, euh, et cette pression qu'il y avait de ne pas grossir pendant le confinement et en plus pendant le ramadan... Euh, quand on a des troubles alimentaires, c'est encore plus compliqué à gérer. Tu parlais, Myriam, du fait qu'effectivement, on peut avoir des régimes alimentaires différents lorsqu'on est musulman. Et on a le témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Sarah et qui, elle, vous allez l'entendre, a véganisé les plats traditionnels.
4: Pour le menu du f'tour, en tant que végane, ce que j'aime bien faire, c'est de véganiser un peu tous les repas traditionnels du ramadan. Donc ça consiste généralement à rompre le jeûne avec des dates et du yaourt. Suis euh, euh, d'une soupe, donc ça peut être euh, shorba, hrira, et tout ça véganisé. Ensuite, c'est suivi d'une brique, elle aussi véganisée, donc pommes de terre, oignons, persil, tofu fumé par exemple, et puis un plat traditionnel, soit algérien, soit ce que j'aime bien faire, c'est essayer d'autres pays musulmans, enfin pas forcément musulmans, mais des pays, des, re des recettes de ramadan d'autres pays, et euh, tout ça je véganise, ça me rend créative.
1: Et euh, ça me plaît ouais, de, de tester, d'essayer, donc euh, voilà, ça consiste un peu en ça. Donc ce témoignage nous prouve qu'il est possible de manger euh, comme on le fait habituellement pendant le ramadan, c'est juste une histoire d'organisation et effectivement euh, de discussion avec sa famille, on va dire, euh, qui n'est pas forcément toujours facile. Euh, tout à l'heure, euh, Sabrina, dans ton témoignage, tu parlais aussi du fait que le ramadan n'est pas fait pour manger à outrance. Si on... Qu'en penses-tu, Jamila, de ça à ton avis, comment, de quelle manière faudrait-il manger pendant la période du ramadan
2: En fait, euh, je pense que le ramadan, en fait, c'est un espèce de, de miroir aussi. Il nous force à, à un peu revenir sur notre nature de base, tu vois. Et euh, si on est plutôt censé dans la vie, bah, il semblera normal que, que ta chambre, ta brique, ça te suffise. Et si si t'es quelqu'un d'un peu trop, euh, je sais pas, qui est un peu dans l'exagération, on va dire, euh, tu auras besoin de mettre dix euh, mille plats sur la table donc ça me, ça nous renvoie à chaque fois à, à se connait et ça vient un peu euh, mettre en lumière certaines euh, euh, certaines de nos caractéristiques un petit peu tu vois donc en fait il y a des personnes qui vivent chaque jour du ramadan comme une fête elles sont dans le partage dans le dans l'exagération limite et en fait je je saurais pas leur faire la, la morale tu vois si c'est ce sur euh, ce, cette partie là euh, du gaspillage, sinon oui bien sûr que, que comment on recherche le plus de de droiture j'ai envie d' faire juste ce mot là parce qu'il est un peu islamique, mais voilà on on tend à se rapprocher le plus du juste milieu et tout ça enfin, il vaut mieux être euh, voilà dans bah, j'ai presque envie de dire dans la défense étant donné le le monde dans lequel on vit tu vois voilà. Après, je peux pas dire on doit manger un peu, on doit manger beaucoup, machin. Ça, je peux pas le dire, mais euh, voilà.
4: J'ai j'ai l'impression aussi que le Ramadan, c'est aussi rappeler ou appeler à la modestie. Et c'est vrai que on a peut-être un peu perdu ça. Et j'ai j'ai quand même l'impression, alors j'ai pas forcément de, de... Bah si peut-être je peux inviter les gens à aller suivre Fatima Kemar euh, sur Instagram qui est naturopathe euh, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement quand même là où euh, les gens ont tendance à aller vers un ramadan un peu plus euh, j'utilise le terme modeste c'est peut-être pas le bon mais minimaliste où on revient aux bases et où euh, on réalise que le ramadan euh, euh, bien que ce soit une période de célébration, de fête euh, c'est aussi quand même se rappeler euh, que la nourriture euh, euh, la nourriture n'est pas euh, essentielle ou du moins euh, pas aussi étant essentielle qu'on a tendance à le croire et c'est pour ça aussi que j'adore le Ramadan parce que ça me ramène à un rapport à la nourriture euh, où je réalise que dans notre société manger euh, le petit-déj, le déjeuner, le goûter, le dîner, c'est quand même énormément, en fait, c'est beaucoup, beaucoup penser à la nourriture. Alors, quand on a des troubles alimentaires, on s'en sort plus, quoi, parce qu'on ne pense qu'à ça toute la journée. Il y aura toujours un moment où il y aura un petit truc à grignoter. Et donc, en ça, le ramadan, j'invite les personnes qui veulent faire l'expérience un jour du jeûne à voir, à constater, en fait, à quel point notre vie tourne autour de la nourriture on se lève pour manger, on fait une pause
1: au travail ou après les cours pour manger. Enfin, c'est voilà, tout, tout autour de la nourriture. Pour appuyer tes propos, Sabrina, euh, on va vous remettre un extrait de l'épisode avec Rakid qui parle justement de cette modestie qu'il faudrait avoir de ce minimalisme qu'il conseille d'avoir pendant le Ramadan.
2: Mon menu tour, alors, il est... Euh, J'essaie de faire en sorte qu'il soit assez sobre. assez Parce qu'en fait, je... Je, je suis plus dans cette euh, dynamique de grosse table et tout. Je trouve que c'est un peu désuet, euh, cette pratique. Et, parce que, et pour moi, ça ne représente pas vraiment le ramadan. En fait, si tu te prives de manger toute la journée pour le soir euh, faire péter euh, le sucre et tout, je pense
0: que c'est pas la, la meilleure façon de, de, de faire son ramadan. Du coup, non, c'est des trucs très très sobres. C'est des barrières, des trucs comme ça, mais c'est des petites quantités. C'est vraiment des des choses, des petites choses. quoi. Voilà, donc... Euh... Ouais, je, je suis pas dans... L'ostentatoire, tu vois. Je prendre ma, ma table en photo pour montrer qu'il y a plein de choses dessus. Non, je vois quelques dates... Euh
1: après comme le disait Jamila ça dépend aussi de comment tu décides de vivre ton ramadan comme elle disait euh, certains le vivent comme une fête et tous les soirs euh, c'est un peu euh, Noël et d'autres personnes comme Sabrina le voient plutôt comme, un, euh, comme le fait de prendre soin de soi et d'être plus sobre et, et de penser qu'à l'essentiel et de ne pas être obsédé par la nourriture euh, à chaque instant donc, euh, donc encore une fois c'est une question de choix et,
2: et d'habitude j'imagine En fait, si on devait se rapprocher de la tradition prophétique et faire le ramadan correctement, on est plus dans une démarche comme celle de Sabrina, où on va chercher à, bah, euh, juste à, à se nourrir, euh, bah, juste ce qu'il faut en fait, juste ce qu'il faut, euh, avec dans la plus grande simplicité, euh, et puis surtout, comme je disais, le plus important, c'est vraiment la partie spirituelle dans le ramadan. La nourriture, c'est... C'est juste le fait de réapprécier et de se rendre compte que c'est un privilège de pouvoir manger. Je, il faut quand même rappeler que la nourriture est un bien euh, qui est limité sur la planète, alors que nos besoins ne le sont pas. Euh, une fois qu'on a pris, qu'on a conscience ça et qu'on a un verre d'eau et se dire c'est l'eau potable, ai, et moi j'en ai, c'est un privilège. tu vois, on est peut en fait être dans cette démarche-là. Maintenant, je, comme je vous ai dit, je ne veux pas non plus euh, incriminer ceux qui le vivent comme une grande fête et enfant de Euh mais ils sont invités évidemment à faire cette démarche-là, absolument. Oui,
3: moi ce que je voulais dire, c'est que enfin, je comprends ce que vous dites, Sabrina et euh, Djamila. Après, euh, pour moi aussi, la chose qui est très importante, c'est de pas... De ne pas se juger, parce qu'il y a aussi des gens qui ne le font pas du tout le ramadan, qui aussi Bien dans sûr. leur mode de vie en général sont contre euh, cet ascétisme. J'ai pu observer, enfin personnellement ça m'arrive d'observer chez certaines personnes, un ascétisme qui devient limite une, euh, une débauche d'ascétisme. Genre euh, tu es tellement ascète que c'est trop quoi. Donc euh, les excès ça peut aller dans tous les sens, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi Effectivement, il doit y avoir des gens qui prennent en photo leur table, qui se comparent un peu, ça reste quelque chose de. Parce que c'est un moment
1: de joie, parce ouais. qu'on
4: est content. Et puis aussi, il y a une... Euh, on ne va pas le nier, il y a une communauté quand même. C'est génial de vivre avec des milliers de personnes, que, que, que dis-je même des milliards de personnes, de vivre un truc où on, est, on, on, on passe tous par les mêmes choses. Et c'est magnifique de se dire ça, quoi, c'est... C'est
3: en émouvant. Oui, puis ça, ça a pris un volet, enfin, un, une dimension culturelle. Au-delà du fait de, je, je pense, pouvoir affirmer qu'il y a plein de gens qui ne sont pas pratiquants ou qui ne sont pas sûrs de leur, de leur rapport à la religion et qui, pour autant, prennent plaisir à ce partage familial. Et moi, c'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit pendant qu'on a, qu a, qu a travaillé sur Ramadan confiné. De, En fait, comment tu peux aussi être en droit de te dire « je ne suis pas forcément croyante » ou croyant, mais j'ai envie de, de jeûner certains jours, mmh. euh, et sans te mettre de limites là-dessus, ou sans te sentir mal à l'aise, parce que t'as l'impression d'être hypocrite, ou qu'on va te faire des reproches. ouais Et puis là,
4: tu le vis en fait comme un, une violence de part et d'autre euh, ouais. des milieux, c'est-à-dire que les personnes euh, qui ne sont pas euh, croyantes ou non-musulmanes ne comprennent pas si pourquoi tu le fais, si tu ne crois pas. Et à l'inverse, les personnes musulmanes ne comprennent pas pourquoi tu le... Bah de, de la même façon, ne comprennent pas pourquoi tu le fais si tu crois pas.
1: D'ailleurs, on va conclure notre émission avec une partie sur le fait de ne pas faire le ramadan et de la pression que ça peut représenter. Avant de commencer, on va te remercier Sabrina. Merci beaucoup Merci pour ton filles. témoignage qui était très intéressant et encore une fois, trop rare et merci. Et, et j'appuie ce que disait Jamila parce que c'est important. Là, on, on
4: parlait de, du rapport à la nourriture pendant le Ramadan, mais bien sûr, n'oublions pas, et, et beaucoup de gens oublient, que le Ramadan c'est avant tout une période de spiritualité, un, une, une sorte de pause en fait dans les vies euh, qu'on vit euh, qui vont de plus en plus vite. Et euh, voilà, le Ramadan ce n'est pas que la nourriture. Il faut que, il faut aussi le rappeler parce que c'est tellement dévalorisé euh, ce mois. Merci
1: Sabrina. Merci, Merci les filles. Merci Sabrina. T'es la nouvelle membre de notre collectif Bah oui, Sabrina. On le dit ou pas Bah oui, on le dit. Effectivement, euh, on ne vous l'avait peut-être pas annoncé officiellement, mais en fait. Euh après discussion, on a eu quand même deux mois pour discuter et réfléchir à la suite de Nanaer. On s'est dit qu'en fait, Nana c'était un collectif et qu'on accueillait toute personne qui avait envie d'y participer. Et, euh, et Sabrina euh, a gentiment accepté euh, l'invitation. Oui. <rire> Donc il y a des chances que vous l'entendiez un petit peu plus à l'avenir.
4: Je reviendrai et je serai
1: plus drôle, promis. <rire> enfin, Merci Sabrina. <rire> bon courage les filles. Ne pas faire le ramadan quand on est d'origine maghrébine, ça peut être une source de stress, de conflits, de pression, de jugement. Et c'est vrai que Meryem et moi qui ne le faisons pas, on est particulièrement concernés par ce sujet. Tout à fait. Eh bien,
3: oui, euh, un... je... l'expérience, en tout cas, que je ne sais pas si tu partageras la mienne, euh, euh, Nadia, c'est que euh, déjà dans l'enfance, c'est compliqué. Et euh, ça, euh, ça peut... Euh... Moi, je pense que très tôt, ça a été quelque chose qui a créé des conflits entre euh, euh, l'islam, euh, la religion de mes parents, de mes grands-parents et moi, et euh, le sentiment qu'il y avait un tabou autour du fait de choisir ou pas choisir sa religion euh, parce que c'était euh, un devoir euh, de continuer de pratiquer que on pouvait... et aussi euh, cette, euh, cette difficulté à reconnaître, même pour certaines personnes maghrébines, que tu peux être
1: maghrébin et, re, et ne pas être musulman pour autant. Oui, breaking news, on peut être maghrébin et pas musulman, et musulman et pas maghrébin, pas maghrébin. et musulman et asiatique, et maghrébin et noir, enfin la liste est très longue mais c'est important de le rappeler.
3: Tout à fait, donc euh, après pour le ramadan particulièrement, bah du coup... Là, comme c'est un moment où tout le monde peut te voir ou pas te voir manger, quand tu es à l'école notamment, qu'il y a la cantine, euh, ben, moi j'ai eu droit à... Euh, oh, tu devrais faire le ramadan, ça te permettrait de perdre un peu de poids. Oh, super. Euh, Pourquoi tu fais pas le ramadan euh, Aussi, il y avait des salles qui étaient mises en place pour les personnes qui jeûnaient. Euh, où ils pouvaient se poser. Et en fait, toi, quand tu ne fais pas le ramadan, tu ne sais pas si tu peux y aller, si tu ne peux pas y aller. Tu te retrouves pris entre les gens qui ne sont pas musulmans euh, et du coup, qui vont à la cantine normalement. Les gens qui sont musulmans, dans mon cas, c'était la majorité et qui font le ramadan. Et euh, tu as l'impression d'être un peu le mouton noir. Euh, et ça, bah, oui, je trouvais que c'était vraiment bien qu'on soit plusieurs à, à parler de ça. Il y a peut-être des gens qui le vivent actuellement, qui le vivent encore à l'âge adulte, parce qu'il y a peut-être encore des gens qui, même à l'âge adulte, doivent rendre des comptes euh, et voilà, de pouvoir euh, bah, parler de notre ressenti, peut-être pour ceux qui euh, sont du genre à faire des remarques et qui réalisent pas euh, le mal qu'ils peuvent faire euh, pour se soutenir entre nous.
1: D'ailleurs, on est très fiers d'avoir eu beaucoup de témoignages de personnes qui ne le font pas. On n'a pas pu tous les diffuser, mais on va vous faire écouter un extrait de celui de Myriam, jeune Montpelliéraine qui est d'origine maghrébine, mais qui n'est pas croyante et qui n'a donc jamais fait le ramadan. Moi, j'ai jamais fait le ramadan. Je ne suis pas musulmane et pour moi, le ramadan, ça fait partie de mon héritage marocain. C'est-à-dire que j'imagine que dans la vie de mes ancêtres, ça prenait une place importante et je suis hyper admirative et reconnaissante en pensant à eux, à leur foi, à leurs convictions. Voilà. Merci Myriam pour ton témoignage. Ça, ça rejoint un peu ce que tu disais, Myriam, sur le fait que même si on ne fait pas le ramadan, on a quand même un attachement culturel. Et affectif à, à cette période Oui,
3: euh, ben moi c'est mon cas en tout cas. Hein, comme je le disais, enfin j'ai fait aussi un témoignage pour euh, pour la série. Euh, c'est la première fois que j'ai vu des gens euh, faire euh, un culte en fait dans mon enfance. Donc euh, le fait de porter ou pas porter de parfum, euh, de faire des repas tous ensemble, euh, d'écouter euh, la prière, de regarder des programmes euh, spécialement autour du Ramadan euh, et euh, c'est aussi la possibilité de construire un rapport, même s'il n'est pas religieux, avec cette pratique culturelle. Euh, ça, c'est encore quelque chose qui est en évolution, dans mon cas. Mais euh, faut vraiment, euh, je pense, pouvoir en discuter et pas en faire un tabou. Moi, j'ai noté, quand j'ai préparé l'émission, euh, le problème de l'image d'épinal et de tout... Euh, tout ce truc de « il faut que ce soit parfait ». Alors, on en parlait à la fois quand il y avait la charge mentale avec Asma Farès. on en a parlé par rapport aux troubles du comportement alimentaire où les gens qui avaient des troubles du comportement alimentaire osaient pas dire. Là, il y a des gens qui font pas le ramadan, qui osent pas dire. Moi, je suis euh, assez favorable à dire bah, « osons assumer que oui, on est différent, que oui, on a des façons différentes de faire et que c'est pas un drame et qu'au contraire, c'est ça qui fait notre richesse ».
1: D'ailleurs, nous, on a encore un petit peu de chance parce que nous sommes françaises et nous vivons en France. Mais on tient à le rappeler, dans les pays que sont le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, ce n'est pas la même chose. Au Maroc, par exemple, on encourt une peine de prison et ou une amende, euh, car l'article 222 du Code pénal sanctionne toute personne qui... Je cite « Notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane, rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant le temps du Ramadan, sans motif admis par cette religion. » En Algérie en, et en Tunisie, il n'y a pas de texte spécifique, mais on détourne un peu des textes qui existent, tels que euh, ceux qui euh, visent les offenses aux prophètes, ou bien en Tunisie, euh, un article qui punit l'attentat à la pudeur. Donc tous les moyens sont bons pour punir quand même les personnes qui sont... Euh, visiblement musulmane, ce qui ne veut rien dire. Mais il y a encore une, encore une fois cette pression sociale à faire le ramadan euh, dans des pays qui sont musulmans ou dans des pays qui ne sont officiellement pas musulmans. Oui, je pense qu'aussi au
3: Maghreb, il y a vraiment... Enfin, je ne sais pas, Jamila, là-dessus, si tu seras d'accord avec moi. Euh, il y a euh, une évolution sociale et aussi euh, euh, peut-être quelque chose qui est en train d'évoluer sur la place de la religion. Et c'est intéressant d'observer ça, et ça a ses répercussions aussi, je pense, sur la communauté maghrébine qui vit en, en France. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Jamila Ça m'intéresse d'avoir ton avis.
2: Bah, Moi, en fait, déjà, je... mon incompréhension, elle vient du... de cette interprétation. Même... En fait, c'est n'est même pas une interprétation de religion, parce que je ne sais pas sur quoi il se base pour obliger les gens à faire euh, Ramadan ou pas, en fait. Euh, je ne peux pas comprendre ça d'un point de vue religieux parce que je sais que Dieu a édicté des règles et il a dit euh, bah, tu les suis, tu les suis pas, euh, libre arbitre, tu vois. Euh, mm -hmm. Chacun sait ce qu'il veut en fait et on n'est pas habilité ouais, à dire à telle personne tu fais, tu fais pas. Dans aucune société, dans aucune société euh, quand notre prophète était à la messe, euh, enfin il y avait de tout, il n'y avait pas que des musulmans. Donc en fait je ne comprends pas déjà de base. Euh, le fait d'imposer une ce genre de règles qui sont euh, en fait euh, le choix intime d'une personne euh, et qui la concerne elle et sa relation verticale avec Dieu et personne d'autre donc je ne comprends pas euh, pourquoi les autres' euh, s'initient quand bien même c'est l'état tu vois Déjà partant de là
1: donc selon toi c'est une dérive euh, culturelle ou, euh, ou traditionnelle mais bien sûr jusqu'à un dogme religieux
2: mais bien mais bien sûr en fait je ne comprends pas moi je connais aucun texte qui dit euh, celui qui fait pas Ramadan, tu lui mets une amende ou tu l'emmènes en prison. Mmh. Euh, S'il existe comme le ramène. Hein. Euh, bah, il n'existe pas. Ça je ne comprends pas d'où ça vient. Je veux dire, euh, si moi je crois au Coran, je crois que c'est la parole de Dieu, donc et moi dedans je vois que Dieu dit aux humains euh, voilà les règles euh, Maintenant euh, c'est votre libre arbitre, vous c'est votre libre arbitre, tu vois. C'est ça, ça le jeu,
3: en fait. J'ai envie de faire écouter la voix de Jamila à, à plein de gens. <rire> c'est vrai, mais en plus, ce que je pense, c'est que c'est contre parce qu'il y a plein de gens, du coup, qui, qui se sentent plus... Euh... Enfin, je trouve qu'imposer des choses comme ça, euh, bah, ça va détourner plein de gens d'un d'un rapport à la religion qui pourrait construire de manière autonome Ou en la fait la
1: spiritualité tu vas faire oui, un rejet enfin moi j'ai longtemps fait un rejet parce que j'ai eu peur de la religion parce qu'elle m'inspirait euh, interdiction euh, péché euh, tu dois... enfin tout ce que je voulais faire j'avais pas le droit de le faire donc je me suis dit ah bah, c'est mais... ça la religion euh, la spiritualité super mais
2: bien sûr de toute façon on dira seulement euh, que Dieu va te punir je sais enfin... oui ça c'est haram, ça c'est haram. Ah oui, mais sans arrêt. Sauf que faut, enfin, faut se détendre. En fait, la religion n'était pas aussi compliquée du temps du prophète en personne, d'accord Alors je comprends pas pour qui se prennent ces gens en fait. C'est ça que je ne comprends pas. Il euh, y a bien dans le texte Dieu euh, qui dit au prophète :« Tu n'arriveras pas euh, à, à, les, à, à les forcer en fait. Donc il faut les laisser. Mm -hmm. Donc le prophète n'a jamais forcé personne. Et t'as des rois, des présidents, des, des pseudo-constitutions euh, de je sais pas quoi, qui obligent donc, que ces gens me disent qui ils sont en fait, parce que je ne comprends plus. Il y a bien un ordre hiérarchique en islam qui met Dieu en haut, puis, euh, mm. puis le reste de l'humanité. Donc là, faut il faut qu'ils m'explique. Ce que, ce que j'avais compris, notamment en
3: Tunisie, c'était le fait que en fait, euh, ils avaient peur que pendant le ramadan, il euh, y ait des gens qui euh, qui ouvrent des cafés et tout ça, et que... Euh, fin, je sais pas exactement quels sont les intérêts parce que c'est pas certainement pas des intérêts économiques parce que du coup ça fait perdre des consommations et des clients éventuels. Mais je sais pas, peut-être euh, ça brise un peu cette image euh, comme si tout le monde pensait pareil, comme si tout le monde faisait pareil et ça pour euh, c'est gênant quoi. Pour euh, mais ça peut être le. Enfin encore une fois, en fait, c'est très difficile quand on s'exprime sur ces sujets-là. Je sais pas vous, mais parce que il y a tellement déjà de critiques déjà sur la religion musulmane. Et même si moi je me considère pas comme musulmane, chaque fois que j'ai envie de dire un truc un peu sur la religion musulmane, je me dis ah oh non j'ai pas envie qu'on se dise euh, elle pense comme les gens qui essayent de diaboliser cette religion. Oui d'enrichir vraiment... les,
1: les racistes et autres. Euh... Et autres euh, Oui voilà.
3: <rire> Mais moi je suis pas du tout. Enfin euh, non. Enfin moi je trouve que c'est autant oppressant de diaboliser l'islam que c'est oppressant d'imposer euh, des pratiques religieuses, quelles qu'elles soient, quelle qu soit. qu'elle qu soit, mmh. à
1: qui que ce soit. Euh... Ou d'interdire des personnes croyantes de pratiquer dans leur liberté et de s'habiller telle qu'elles le veulent, ça c'est sûr. Et c'est pour ça qu'aussi c'est des réflexions que je me fais à moi-même, par
3: exemple quand je vois les vidéos d'Asma Fares, en me disant mais en fait t'es qui pour juger parce que toi t'as choisi de vivre ta vie différemment, que elle ce qu'elle fait c'est oppressant pour elle-même mais ça, c'est super intéressant. Hein, Après, ça dans nous cette ramène à quelque là. chose
1: aussi, parce que moi, effectivement, parfois, euh, des images religieuses peuvent me heurter. Mais je me dis, en fait, si ça me heurte, c'est parce qu'il y a un truc que je n'ai pas réglé dans mon histoire, peut-être. Il y a un lien conflictuel avec la religion ou avec ma culture euh, qui n'est pas réglé. Et ce podcast, est, entre autres, m'aide à, à me sentir plus apaisée et me fait beaucoup de bien et ça fait aussi beaucoup de bien de voir la diversité euh, quand
3: tu vois Asma Farès qui à la fois est la fille qui fait des repas traditionnels qui cherche plein de recettes et qui en même temps est blogueuse euh, avec une grosse communauté quand tu vois euh, je sais pas des, des des hommes musulmans qui disent euh, oui c'est plus la slow life euh, ou, euh, ou je sais pas même euh, nos profils à nous enfin euh, c'est c'est Enfin, soit des fois on est dans son coin, on ne voit pas forcément des gens qui sont maghrébins comme nous beaucoup et voir euh, qu'on est
1: aussi divers, euh, même pour nous ça fait trop du bien et c'est rassurant, et pour revenir sur la pression dont on parlait euh, moi j'ai vécu quelques jours de ramadan en Tunisie justement et en fait je me suis rendu compte que la pression était très insidieuse En fait, elle n'est pas forcément dans l'état à la police mais euh, j'y étais pour un tournage que je réalisais et en fait j'étais logée dans un hôtel et j'arrive et je fais euh, bonjour du coup pour manger euh, et il me dit bah ça ouvre ce soir à 21h. Donc imagine ma tête et je me disais bon bah avec ma tête en fait, il s'est dit que c'était obligé quoi que je faisais le Ramadan et que j'avais pas d'échappatoire. Et là, j'ai rencontré une famille qui ne faisait pas le Ramadan. Mais qui me l'a avoué seulement le soir. Ils m'ont invité à manger chez eux. Et ils ont dit Bon, non, on ne fait pas le ramadan, mais on fait quand même le repas du f'tour, Et on ne mange pas et on ne boit pas en public. Et puis, le fils de la famille, qui était un gros métalleux, donc c'était super intéressant de, de le rencontrer, me faisait le tour de, de Tunis en m'expliquant que bah ouais, les cafés sont fermés, euh, c'est chiant, on ne peut pas être comme on veut. Mais euh, il y a des familles, il y a vraiment des familles qui vivent en Tunisie, au Maroc, et en Algérie, qui ne sont pas croyantes ou pas pratiquantes. Et qui doivent vivre cette pression au quotidien, quoi. Qui ne peuvent pas s'exprimer et être telles qu'elles sont. Mais le en problème, en fait,
2: ici, c'est le problème de la société, en fait, parce que, en fait, quand on jeûne, on jeûne pour Dieu. Donc, si tu commences à le faire pour les autres, euh, à, enfin, à quel, à quel moment ça as atteint un but En fait, là, on parle, par exemple, pour euh, pour le Ramadan, mais ça pourrait être, je sais pas, quand on impose le voile à toutes les femmes euh, dans un pays tout entier, tu vois. Bien sûr. Ben moi, je me dis, si mon voile, euh, il est fait pour euh, par obéissance à Dieu, si je n'ai pas eu le choix et que la société m'y a porté par la loi, par le je sais pas quoi, par le roi, par... Enfin, il, il est où le libre-arbitre, en fait Et vis-à-vis -vis de Dieu, euh, elle, elle est où mon action, en fait Elle est où mon action À quel moment j'ai bien fait ou à quel moment j'ai mal fait puisque ce n'est plus Dieu qui juge Moi, ça me rend ouf pas...
3: Mais par ailleurs, puisque toi, on peut incarner aussi le fait que si la laïcité ou, par exemple, l'athéisme est imposé dans une société qui se dit démocratique, où est la démocratie si on impose aux gens, euh, par la loi, de ne pas pratiquer leur religion En fait, ils n'ont plus de liberté de conscience. Donc les, les deux choses sont vraies, et c'est pour ça que notre communauté, elle se trouve parfois dans des positions un peu comme des cul-de-sac, parce que as l'impression que si tu dis euh, moi j'ai pas envie qu'on m'impose le ramadan mais j'ai pas non plus qu envie qu'on diabolise les gens qui font le ramadan ou que ce soit ça pour euh, le voile ou pour d'autres choses et eh ben euh, en fait c'est super difficile de créer quelque chose un peu au milieu de tout ça où tu dis juste euh, moi ce que je voudrais c'est que tout le monde puisse juste faire en fonction de ce qui lui plaît de ce qui lui convient dans la mesure où ça fait pas de mal euh, à la collectivité évidemment C'est enfin de devoir demander ça c'est dingue hein
1: oui, en 2020, oui. <rire> mais mais c'est grâce à ça qu'on peut faire un podcast, oui, alors ne nous plaignons pas trop. <rire> Pour conclure sur la partie de la pression, j'aimerais bien qu'on réécoute un extrait de Lina. Lina et son épisode « T'es marocaine et tu fais pas le ramadan ?» Non, mais J'suis sérieux, pas... quoi. Non, mais attends, mais, mais allez au quoi
0: <rire> travaillant, euh, travaillant avec euh, des publics qui euh, parfois sont euh, dans dans des pratiques religieuses notamment travaillant auprès de gens qui peuvent être musulmans et auprès de petits qui peuvent être musulmans il m'est souvent arrivé de devoir me justifier à ce niveau là parce que parce que c'est difficilement euh, en fait la différence est, est, est pas trop faite je crois euh, pour les petits en tout cas les petits que j'ai rencontrés moi entre le fait d'être d'origine maghrébine et, et de pas être enfin euh, et d'être musulman, c'est pour moi c'est deux choses complètement euh, distinctes. Il euh, y en a une, c'est enfin euh, ça concerne la nature, et une autre où on est sur euh, une question de choix, donc euh, donc de culture et. Euh, et c'est vrai qu'il a fallu que j'explique et, et que je me justifie à plusieurs reprises à ce niveau-là auprès de, auprès de petits qui m'ont dit mais attends euh, t'es es, es marocaine et tu fais pas le ramadan c'est pas normal et donc là, euh, là on reprend un peu euh, les élémentaires et, euh, et donc on explique la notion de choix aussi dans la religion.
1: Bon vous l'aurez compris euh, mériam Jamila et moi on s'est beaucoup manqué pendant le confinement donc on pourrait parler des heures de tous ces sujets donc on va essayer de conclure l'émission en rappelant un peu, en dix ans, euh, ce que nous a apporté cette série Ramadan Confiné. Parce que certes, on fait ces, ces épisodes pour vous, auditeurs et auditrices, mais, euh, mais on le fait aussi pour nous. Pour, euh, c'est une étape de notre vie assez importante et cathartique. Et, et je pense que c'est important que chacune rappelle euh, à sa manière ce qu'a apporté cette, cette, cette émission. et bah, Qui veut commencer les filles Allez Myriam euh, bah moi ça a été un super moment. Déjà je vous remercie les filles
3: parce que pendant le confinement euh, parfois il y a des moments très difficiles où on est un peu tout seul. Euh, moi j'étais en Ardèche chez mes parents euh, que j'embrasse euh, mais euh, c'était super d'avoir des interactions avec vous et de travailler sur un projet ensemble. Euh, ensuite chaque fois qu'on fait un travail en fait sur euh, l'identité maghrébite bah, ça me rappelle à mon histoire à moi et c'est comme si c'était un travail thérapeutique médical limite. Euh, ça me permet de penser un peu certaines plaies, de d'analyser les choses avec beaucoup plus de recul. Donc, euh, et puis écouter les autres, c'est tellement de richesse. Euh, Moi-même, j'en apprends tous les jours sur euh, les gens qui sont maghrébins en France comme moi. Euh. Donc, ça m'a apporté plein de connaissances, de bons moments, euh, le plaisir en plus d'être bien accueilli par les gens qui écoutaient. Ça ne m'a apporté que du positif. Euh... Et toi, Djemila euh...
2: toi qui étais seule en région parisienne, sans Bashkirie. Que, vous savez que je n'arrive toujours pas à positiver cette expérience et je sais que c'est pas bien, hein, donc euh, double peine encore une fois. Euh, j on pense nous aussi que c'est très mal. C'est horrible. J'ai l'impression d'avoir raté mon confinement, d'avoir raté mon ramadan. C'est parce que j'ai pas pu, euh, je sais pas, j'ai pas pu positiver l'expérience en fait. Enfin, j'ai réussi au début en lisant un peu, en profitant, voilà. Sauf que bah, après, quand on es en télétravail, ben tu travailles quoi. Bref. Euh, sinon, bah, heureusement qu'il y en a Marner, en on a pu euh, donc euh, travailler là-dessus. Euh, je suis très contente de mener ce projet, euh, qu'on puisse donner la parole à un maximum de personnes, euh, d'apporter un maximum de prismes et de points de vue. Euh, voilà, et j'espère que ce projet grandira encore plus. Et, euh, et voilà, je viens d'autre à rejoindre. Inshallah. Inshallah. Inshallah, oui,
1: comme, comme on dirait chez nous. Eh bien, pour ma part, euh, déjà, je suis très fière qu'on ait réussi à mener cette mini-série à bien. Euh, je suis très fière aussi de l'éventail d'identités qu'on a pu voir, car comme toi, Myriam, j'ai été euh, agréablement surprise de l'accueil que ça a eu déjà par les auditeurs et les auditrices, mais aussi auprès des personnes qui ont témoigné, qui étaient ravies. Moi, je repense à Joris, par exemple, que, qui est quelqu'un que je connais dans la vraie vie. Je ne savais même pas qu'il était d'origine maghrébine. Et c'est lui qui a venu m'écrire... Euh, qui quand il a vu le projet, et qui m'a dit « mais j'ai trop envie d'en parler, pourtant j'ai jamais fait le ramadan, moi la seule personne croyante dans ma famille, c'est ma grand-mère, mémé Louisa comme il dit ». Et il avait envie d'en parler parce qu'en fait, l'important c'est de se réapproprier ces sujets. On nous les a tellement enlevés, on nous a traités d'arabe en nous enlevant tout ça et en le rendant négatif, qu'on n'a pas toujours eu la chance de pouvoir se le réapproprier et rendre ça doux, et rendre ça nostalgique, se rappeler qu'en fait il s'agit de nous et qu'on est les mieux placés pour en parler. J'étais extrêmement touchée par, par tous ces témoignages, toutes ces voix différentes. Et, euh, et moi, personnellement, ça m'a apporté énormément sur le plan euh, familial. Parce que, comme je vous le disais en début d'émission, euh, je fais partie des gens, euh, dont c'ité Meryem, qui ne font pas le ramadan lorsqu'elles sont seules, mais qui ne le disent pas à leur famille, car leur famille n'imagine pas qu'on ne puisse pas faire le ramadan. Et, euh, et quand je suis allée chez ma famille en fin de ramadan, bah, j'ai fait le ramadan comme si je l'avais fait depuis, euh, depuis des dizaines de jours. Et en fait, euh, j'ai écouté certains épisodes avec ma soeur, avec mon frère, et petit à petit, j'ai un peu semé des petites graines de ⁇ je vous aime, je respecte tellement votre religion, je vous aime profondément, mais je suis différente et, et je vous respecte, donc respectez-moi aussi ⁇ euh, Et je veux sincèrement remercier toutes les personnes qui ont témoigné, qui nous ont écouté qui nous ont envoyé des petits messages et tout, c'était euh, extraordinaire, vraiment, sincèrement. C'est super émouvant. <rire> <rire> On remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont participé au projet. Merci Asma, Lina, Joris, Rakit, Hakim, Iman, Riyad, Rachel, Myriam, Sarah, Driss, Elim et tous les autres. On remercie euh, Street Press également d'avoir été partenaire de notre projet à la RTBF, à, au Bondi Blog Lyon pour leur interview également, à tous les auditeurs et auditrices. Euh, merci aussi à ceux qui ont partagé le podcast. Merci à Myriam et Jamila, à Jonathan de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Tu peux nous contacter sur les réseaux sociaux à NAMER podcast, NA3, NA3 podcast. À très vite Au revoir. Bye bye